0: So, heute haben wir ganz viel über Deutschland geredet und haben mal so einen kleinen Seitenblick geworfen auf äh, USA und China. Und diesen internationalen Horizonterweiterungsblick, den wollen wir jetzt fortführen und mal über den Tellerrand schauen. Wir haben jetzt zwei kurze Inputs dazu und eine Fragerunde. Und wir schauen als erstes mal auf die europäische Ebene, denn unser Gast, der jetzt kommt, der sagt, das ist dort, wo die wirklich interessanten Dinge geschehen und unser Gast, der jetzt kommt, ist Ralf Bendrath, politischer Berater am Europäischen Parlament zu Netzpolitik und Datenschutz. Willkommen. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte noch ein paar Folien mitgebracht. Ah ja, sehr gut. So, also für die, die mich nicht kennen, ich habe bis äh, 2. Juli diesen Jahres für Jan-Philipp Albrecht gearbeitet im Europäischen Parlament, unter anderem die Datenschutzgrundverordnung grundverordnung mit erarbeitet. Oh. Ähm, oh. Ja, ja, ja. <lacht> Los, Eier, Tomaten. <lacht> Und... Jan, Jan ist ja jetzt in Kiel als Minister für Draußen und Digitales. Ich arbeite seit dem 3. Juli für seinen Nachfolger, Romeo Franz, der auch in den Innenausschuss gegangen ist und macht da unter anderem die Themen auch noch weiter. So, wenn man sich anguckt, EU-Digitalpolitik in globaler Perspektive, ähm, und wenn man da erstmal sozusagen auf die wirtschaftliche Ebene guckt, dann sieht das alles nicht so super aus. Ne? Also es gibt kaum noch Halbleiterhersteller in Europa. An großen Softwareunternehmen haben wir SAP, klar, aber sonst bin ich mir nicht so sicher. Wir haben aber viel Open Source hier, das ist sozusagen der schlafende Riese hier in Europa auch. Und wir haben ziemlich viel Erfahrung auch im Bereich E-Government. Da gibt es ja gerade im Baltikum, Estland und so einiges an Vorsprung. Im Bereich Digitalwirtschaft selber, sozusagen die Firmen, die dann mit dem Daten Geld verdienen und so, Gibt es eigentlich auch nur noch US-Unternehmen? Also Kennt jemand eine deutsche oder europäische Alternative zu Netflix? Netflix? Also ich nehme mal die ARD Mediathek. <lacht> ja, da gibt es einen Tatort. Ja, aber kennt keiner. Ne? Das Einzige vielleicht, was mir spontan einfällt, wäre Spotify. Die kommen ja aus Schweden. Und wenn man dann anguckt, kann man da versuchen, über die internationalen Handelsabkommen, die ja in den letzten Jahren, also die zweite Generation von Handelsabkommen, die da verhandelt werden, ähm, gibt es da Versuche irgendwie, die europäische Digitalwirtschaft ein bisschen besser zu schützen? Äh, nö, da kommen eigentlich immer so Standardkapitel rein zum Thema E-Commerce, äh, freier Fluss von Daten, Punkt. Ähm, eine Ausnahme sind die personenbezogenen Daten, da haben wir es immerhin geschafft, ähm, dass die Kommission sich jetzt geeinigt hat auf einen äh, Verhandlungstext, der ganz klar sagt, auch wirklich ohne Ausnahmen, dass äh, die EU weiterhin ihr Recht behält, die, äh, den Schutz von personenbezogenen Daten so zu regeln, wie sie es will. Und das kann eben auch Beschränkungen bei den Dat Datentransfer in Drittstaaten bedeuten. Da komme ich gleich noch drauf. So, was jetzt im Moment passiert, äh, wir verhandeln gerade über den äh, nächsten mehrjährigen Finanzrahmen äh, für die EU. Da hat die Kommission jetzt erstmals vorgeschlagen, eine sogenannte Digital Europe Facility einzurichten mit 9,2 Milliarden für 2021 bis 2027. Klingt erstmal viel, aber wenn man denkt, dass das äh, sieben Jahre sind, naja, das äh, ist pro Jahr weniger, als Google an Gewinn macht. Ne? Da wollen sie jetzt vor allem fördern, künstliche Intelligenz, Supercomputer, Cybersicherheit, auch äh, Skills, also sozusagen die Ausbildung der Leute besser fördern und E-Government wiederum, wird wie gesagt derzeit diskutiert, wer da gute Ideen hat, was man da noch machen sollte oder wo es vielleicht unsinnig ist, viel Geld draufzuschmeißen, der kann sich sehr gerne an mich wenden. Wir sind gerade in den Verhandlungen, müssen demnächst Änderungsanträge einbringen. Verdoppelt, ja, können wir auch versuchen. <lacht> Aber zum Beispiel Open-Source-Förderung fände ich hier eine wichtige Sache, ne? steht noch gar nicht drin. So, halt, Ja. Wenn man sich dann die Konkurrenz anguckt... Wie gesagt, die USA sind da sehr weit führend, eigentlich in vielen Bereichen, Software und Hardware. Das liegt vor allem daran, dass das da ein sehr stark unregulierter Markt ist. Die Firmen können da im Prinzip machen, was sie wollen. Oft nach dem Motto, move fast and break things. Und wer sozusagen sich am schnellsten bewegt und am schnellsten die meisten Nutzer und damit eben auch Nutzerdaten Daten sammelt, hat gewonnen. Dann kommt es oft zu natürlichen Monopolbildung. Gerade diesen vernetzten Infrastrukturen ist das ja ein natürlicher Effekt. Kaum Verbraucherschutzregeln dazu, aber sogar bei den USA sieht man schon, dass sie ihre Hardware selber kaum noch herstellen. Also Apple macht zwar die ganzen Gewinne in Cupertino, aber die Hardware lassen sie bei Foxconn in China fertigen. Das Gegenmodell ist eben China, da wird Roderick gleich noch ein bisschen zu erzählen, deswegen erwähne ich das hier nur kurz. Ähm, expandiert inzwischen auch weltweit, wenn man sich zum Beispiel deren Aktivitäten in Afrika anguckt, das, da kommst du gleich noch drauf. Dann ist noch interessant, Israel hat eine sehr aktive Start-up-Szene, auch viele Digitalunternehmen. Und da kommt dann aber klassischerweise auch viel an Abhörtechnik und solchen Firmen her. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt das, was wir als Vorbild nehmen sollten. Rest der Welt, kurzen Überblick, Asien ist relativ divers, ist halt auch groß. Japan und Südkorea sind ziemlich spitze, Südkorea hat Samsung als einer der Marktführer da, zum Beispiel im Smartphone-Bereich. Lateinamerika ist, was sozusagen globale Wirtschaft, Digitalwirtschaft angeht, natürlich nicht so mit im Rennen, hat aber vor allem in Brasilien ein paar interessante Online-Beteiligungsexperimente gemacht. Da wurde zum Beispiel in äh, Sao Paulo, glaube ich, der ähm, Haushalt der Stadt äh, eine Weile, ich, machen wir das immer noch? Weiß ich gar nicht genau, über Online-Beteiligungsverfahren äh, sozusagen ausgehandelt und beschlossen. Brasilien hat auch vor ein paar Jahren die Mondial initiative gestartet, wo so eine Art digitale bürgerrechts internet grundrechte karte erarbeitet wurde, ist dann leider von unter anderem den USA abgeschossen worden, das hat keinen Follow-up mehr gekriegt. Ähm, ja, Israel hatte ich jetzt schon. Ähm, Afrika ist nochmal ein ganz spezieller Fall, ist aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten da ziemlich abgehängt, was sozusagen Digitalwirtschaft im globalen Maßstab angeht. Dafür gibt es aber da inzwischen relativ viele Startups in bestimmten Ländern. Ruanda zum Beispiel hat es da nach dem Genozid echt geschafft, das wieder richtig gut aufzubauen. Und die haben da viele Startups, die so eher aus der Maker-Kultur kommen und einfach so gucken, was haben wir hier für spezielle Bedürfnisse. Wir haben aber nicht immer Strom, wir haben auch nicht immer Internet. Wie bauen wir die Geräte so, dass die mit krassen Umweltbedingungen klarkommen und so weiter? Da gibt es also interessante Entwicklungen, da empfehle ich sehr einen Film, der vor kurzem auf Arte lief. Ich hoffe, der ist auch in der Mediathek verfügbar, von Geraldine de Bastion, der hat sich, die hat sich da mal die ganzen maker startups angeguckt. So, das war zum Thema Digitalwirtschaft. Die Wirtschaft braucht aber ja auch Regeln. Ne? Wie gesagt, in den USA haben wir eigentlich kaum Regeln, das ist ein Problem. In, in China haben wir das extrem verregelt. Man könnte sagen, das ist so ein gamifiziertes 1984. <lacht> Mit diesem Social Scoring jetzt und so. Und in der EU haben wir zumindest theoretisch den Anspruch, dass wir Regeln setzen, die auf Grundrechten und Grundwerten basieren. Was unter anderem daran liegt, dass wir seit 2009 die Charta der Grundrechte verbindlich haben, auch von den EU-Gesetzgeber. Und da sind so ein paar Beispiele. Datenschutzreform, hatte ich schon genannt. IT-Sicherheit wird gerade daran gearbeitet. Netzneutralität ist schon beschlossen, äh, Abschaffung der Roaming-Gebühren, jetzt vor kurzem gerade im Parlament die Abstimmung zur Urheberrechtsreform, da sieht man wieder, es wird natürlich über diese Regeln auch immer heftig gestritten, das kann manchmal auch schief gehen oder so ausgehen, wie man selber das vielleicht nicht will, aber es wird zumindest darum gerungen, diese Regeln irgendwie zu setzen. Ähm, aktuell wird jetzt auch noch darüber geredet, wie kann man künstliche Intelligenz äh, besser regulieren, ähm, damit eben keine bösen Algorithmen rauskommen. Weiß, keine bösen Algorithmen daraus kommen, zu sagen. Ähm, wie reguliert man die Plattform? Da haben wir jetzt gerade aktuell die Diskussion, gibt es seit dem 12. September auch eine Empfehlung der Kommission, wir verhandeln im Parlament gerade über eine Resolution dazu, wie schützen wir die nächste Europawahl im Mai vor unangemessenem Einfluss durch Firmen wie Cambridge Analytica oder auch durch die Russen oder so? Welche Verantwortung sollten da Facebook und so kriegen? Ist nicht einfach, aber es wird zumindest versucht. Beispiel Datenschutz. Das war Teil meines Jobs hier. Das war die letzte Verhandlungsrunde. Da ist der Text entstanden auf meinem Laptop. Gegenüber sitzt das Team der Luxemburger, die Ratspräsidentschaft. Und immerhin haben wir es ja doch gegen Ende geschafft, dann noch einigermaßen Aufmerksamkeit zu kriegen. So, und wie gesagt, die Datenschutzgrundverordnung ist erstmal eine Zumutung für alle, die Daten verarbeiten, ist klar, das fanden nicht alle toll und viele mussten sich jetzt neu darauf einstellen. Basiert aber eben auf Werten, auf Grundsätzen, verarbeitungsvollen Glauben, Transparenz, Zweckbindung, in der Regel die Einwilligung der Betroffenen oder eine andere legitime Rechtsgrundlage, starke Betroffenenrechte auf Auskunft, Löschung und so weiter
1: und jetzt endlich auch mal
0: starke Durchsetzung, bis 4% des Jahresweltumsatzes als mögliche Bußgelder bei starken Verstößen. Und das sieht man jetzt schon, strahlt weltweit aus. Wir haben äh, einerseits schon seit der alten Datenschutzrichtlinie von 95 Regeln für Datentransfers in Drittstaaten. Wenn ich in Europa Daten erhebe und die in den USA zum Beispiel weiterverarbeiten will, muss ich bestimmte Bedingungen erfüllen und kann die nicht einfach so dahin schicken, weil eben sozusagen Datenschutz, da wandern meine betroffenen Rechte eben mit den Daten mit. Ne? Ich muss dann auch, wenn ich woanders landen, da die gleichen Rechte auf Auskunft, Löschung und ähnliches haben. Zweckbindung. Was wir jetzt neu gemacht haben bei der Datenschutzgrundverordnung ist, das Marktortprinzip einzuführen. Damit wird jetzt erstmal klargestellt, alle Unternehmen, die auf dem europäischen Markt Waren und Dienstleistungen anbieten und in dem Zusammenhang personenbezogene Daten verarbeiten, egal ob sie einen Sitz, eine Niederlassung in der EU haben oder nicht, müssen sich an die gleichen Regeln halten. Und damit haben wir jetzt endlich mal sozusagen das Level Playing Field mit allen, vor allem aus dem Silicon Valley, die einfach in Europa gar nicht niedergelassen sind, aber über das Internet hier Online-Dienste anbieten. Für die gelten jetzt auch die EU-Regeln. Das hat viel Dynamik ausgelöst, unter anderem deswegen. Ähm, alle möglichen Länder von äh, Israel bis Japan und Lateinamerika passen gerade ihre Datenschutzgesetze an, das EU-Recht an oder sind dabei. Sogar in Kalifornien gab es ja <kürzlich>, kürzlich durch so eine Bürgerinitiative Volksbegehren erzwungen, ein, das erste wirklich umfassende Datenschutzgesetz in den USA. Ähm, das ist vom Modell her immer noch ein bisschen anders gestrickt. ist eher eine Opt-out-Lösung als eine Opt-in-Lösung. Aber wenn man sich den Text mal anguckt, das Wording ist wirklich teilweise eins zu eins aus der Schutzgrundverordnung kopiert. Das ist schon spannend. Schon will ich, ich an, so, andere, andere Debatten sind, wie gesagt, erst am Anfang. Zum Beispiel, also Künstliche Intelligenz hatte ich genannt, Plattformen hatte ich genannt, aber zumindest versuchen wir es immerhin, da wertebasiert Regeln mal zu setzen. Ganz kurz zwei Beispiele noch. Digital Fair Trade. Können wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen ausführlicher diskutieren. Das äh, finde ich extrem spannend, aber da wird noch kaum drüber geredet. Was machen wir mit nicht personenbezogenen Daten? Dafür gibt es eigentlich erstmal keinen Schutz bisher. Aber <lacht> was passiert, wenn ich jetzt in ein Freihandelsabkommen reinschreibe, sagen wir mal mit Senegal oder so, dass äh, alle nicht personenbezogenen Daten frei hin und her transferiert werden dürfen ohne Grenzen. Führt das dann nicht im Prinzip zu einem digitalen Kolonialismus, dass so wie früher die Edelsteine, das Kautschuk und die äh, Elefantenzähne oder andere Mineralien äh, da extrahiert werden, aber die eigentliche Wertschöpfung und der Gewinn dann in der EU gemacht wird oder in China, wie wir gleich von Roderick noch hören werden. Ähm, muss müsste man zumindest mal drüber nachdenken. Die Frage ist, wie regelt man das dann? Will man Dateneigentum an solchen nicht personenbezogenen Daten einführen, finde ich eher schwierig. Data Localization ist eine Möglichkeit, dass man sagt, die Daten müssen zum Beispiel auch immer hier bleiben, da wo sie herkommen. Ist aber auch umstritten. Man könnte auch sagen, man macht die Daten sozusagen für die Allgemeinheit verfügbar. Datenallmende, Digital Commons. Auch nicht leicht. Datensteuer, ähnlich wie eine Finanztransaktionssteuer, auch schwierig. Wie gesagt, da gibt es noch keine richtigen Antworten, aber ich finde, da muss man drüber nachgedacht werden. Und die Diskussion geht jetzt gerade los. Anderes hatte ich schon angesprochen, im Vorfeld der Europawahlen nächstes Jahr wird jetzt in Brüssel ganz intensiv diskutiert, wie schützen wir unsere Wahlen vor unverhältnismäßigem Einfluss, gerade auf sozialen Netzwerken empfehle ich sehr zu diese Studie von Müller und Schwarz, die im Mai erschienen ist, Fanning the Flames of Hate. Die haben sich mal angeguckt, wo gab es in Deutschland in den letzten Jahren rechtsradikale Übergriffe und mit welchen anderen Variablen korreliert das? So je nach Ortschaft. Anzahl der Ausländer, die da erleben, Bildungsniveau, Arbeitslosigkeit, was auch immer, Altersdurchschnitt oder so. Die einzige Variable, wo es einen signifikanten statistischen Zusammenhang gab, war die Facebook-Nutzung in den Orten. Da gibt es sozusagen einen unmittelbaren Zusammenhang, weil die AfD da unter anderem sehr aktiv ist und so, ähm, kann man anhand der, der Facebook-Nutzung in einem Ort und wie dann da die AfD sozusagen auch äh, ihre Sachen pusht, quasi Voraussagen, wie viele rechtsradikale Übergriffe da stattfinden werden. Und das macht mir echt Angst. In den USA, wie gesagt, wird das eher nicht geregelt. Da sagen sie immer, wir haben hier das First Amendment, äh, freie Rede, auch wenn Unternehmen irgendwas äußern, sogar was der Algorithmus ausspuckt, geht bei denen unter Redefreiheit. In China haben wir natürlich Zensur, das Gegenmodell wollen wir auch nicht wirklich. Die Frage ist jetzt eben, wie finden wir da unseren europäischen Weg, der unsere Demokratie davor schützt, hier irgendwie ähm, unangemessen äh, beeinflusst zu werden, der aber dann eben nicht zu weit geht und so eine Art, äh, was weiß ich, Zensur, Uploadfilter und solche Sachen einführt. Ähm, da muss man eben die Balance finden, aber die Debatte läuft jetzt gerade und zumindest versuchen wir es. So, als Fazit eben, wie gesagt, EU ist bei der Technikentwicklung selber vielfach abgehängt, da müsste man jetzt schon mal, das hat die Kommission eben auch vorgeschlagen, Geld aufwerfen und versuchen, da wieder aufzuholen, da muss man ja gucken, in welchen Bereichen will man das machen, aber Regeln steuern eben auch Technikentwicklung. Die Datenschutzgrundverordnung führt jetzt auch dazu, dass Unternehmen die datenschutzfreundliche Technologie anbieten, datenschutzkonforme Suchmaschinen zum Beispiel gibt es eine in Europa und so, dass die jetzt einen Wettbewerbsvorteil kriegen. Und da haben wir einige eben auch in Europa. Und diese Technikregulierung findet eben hier auch wertebezogen statt, wertebasiert. Und wenn es gut läuft, hat sie globale Ausstrahlung. Das wäre so die Hoffnung. Damit übergebe ich dann an die Rolle direkt. Ne? Nee. Danke.